0: Hi, mijn naam is Marjolein van Heemstra, ik ben correspondent Ruimtevaart en op 25 mei komt mijn boek uit In lichtjaren heeft niemand haast, een zoektocht naar meer ruimte in je leven. In het boek leg ik uit waarom het belangrijk is om ons meer bezig te houden met het heelal en een kosmologisch bewustzijn te ontwikkelen. En in dit artikel vertel ik wat dat is, een kosmologisch bewustzijn, en waarom het ons kan helpen. Met een bijna messianistisch vuur werd er vorig jaar geroepen dat de pandemie een kans was. Ze zou ons volgens velen tot betere mensen maken. We zouden vertragen, verstillen, verbinden. Terugkeren naar onszelf en de natuur. Die kans is voorlopig blijven liggen. Een jaar corona heeft ons zwaar gemaakt, zowel van lijf als van gemoed. De politiek werd rechtser, populisme groeide. Tijdens het binnenblijven slingerden de uren extra schermtijd ons dieper de eigen bubbels in, waar we discussies voeren langs de lijnen van kleur en klasse. Het virus gaf ons behalve wat bezinning vooral veel tunnelvisie en verdeeldheid. Natuurlijk is er ook goed nieuws. Intersectioneel activisme bijvoorbeeld steekt overal de kop op, alleen wil het nog niet echt woekeren. Over het algemeen zoomen we vooral in op eigen angsten en belangen. Voor dit alles is geen pasklare oplossing. Een cultuur verandert langzaam en op talloze manieren. Maar met wat er op ons afdendert... klimaatontwrichting, maatschappelijke versplintering... om maar iets te noemen... is het tijd om het kleine denken op te rekken. En daar kan het heelal ons bij helpen. Of beter gezegd, een kosmologisch bewustzijn. Voor die term bestaat geen sluitende definitie... maar ik zou het samenvatten als een diep besef... Van het wezenloos grote mysterie van de kosmos, waar wij als bewoners van een statistisch gezien onbeduidende planeet dag en nacht onderdeel van zijn. Simpeler gesteld, extreem uitzoomen. Zo ver dat nieuwe verbanden zichtbaar worden. Een alomvattend kijken dat ons denken verruimt. Kosmologisch bewustzijn is een vrije vertaling van cosmic spirituality. Een gangbare term uit de kosmologie waarmee helal-wetenschappers verwijzen naar de manier waarop hun vaak duizelingwekkende vak doorwerkt in hun levensovertuiging. De beroemde Amerikaanse astronoom Carl Sagan omschreef het als een gecombineerde ervaring van vervoering en nederigheid die je kan overvallen als je het eigen bestaan afzet tegen de immensiteit van lichtjaren en het supercluster van miljarden sterrenstelsels waar ons kleine planeetje in rondrijdt. Wat hem betreft was die ervaring beslist spiritueel. Zelf kwam ik die term op het spoor toen ik een boek van theoloog Wil van den Berken las, waarin hij onderzoekt of kosmologische wetenschap verenigbaar is met het geloof in God. Zijn conclusie, ja zeker, maar dat is een ander verhaal. Toen van den Berken mij in zijn kleine keuken in Utrecht vertelde hoe het kosmologisch bewustzijn hem hielp relativeren, was ik al maanden bezig met een ruimtereis op aarde. Benauwd door de klimaatontwrichting, trumpisme in de polder en sombere toekomstvoorspellingen zocht ik een nieuw perspectief op, nou eigenlijk op alles. Een perspectief dat me kon helpen verbinding te maken met een wereld waarvan ik me vervreemd voelde. En dat perspectief vond ik in de ruimte. De afgelopen twee jaar maakte ik voor de correspondent verhalen over onze aanwezigheid in een ontpelbaar universum. Over het uitzicht dat ik op aarde miste. Ik beschreef het overzichtseffect dat astronauten ervaren... als ze van buiten de damkring naar de aarde kijken... en hoe de aanblik van onze glinsterende planeet in de zwarte kosmos... bij veel van hen een blijvende mentaliteitsverandering teweegbracht. Ik schreef over een Marsmissie die ons leert... hoe diep verschillende levenssoorten op aarde verstrengeld zijn... en over de zoektocht naar een tweelingplaneet van de aarde op lichtjaren afstand. Allemaal zaken die... Dat begreep ik in de keuken van Wil van der Berken, mijn kosmologisch bewustzijn vergroten. En dat kan iedereen, dat bewustzijn vergroten. Het is gewoon een kwestie van je aandacht op de kosmos richten. Bewustzijn kan gevoed en verwaarloosd worden. Je kunt het trainen als een spier en net als een spier verslapt het als de training stopt. Bewustzijn is een voortdurend proces waarin aandacht een belangrijk instrument is. Er zijn honderden manieren om de ruimte in het dagelijks leven toe te laten. Bijvoorbeeld door stil te staan bij waar we ons bevinden, tijdens ons dagelijks gedraai rond de zon. Op een kleine planeet aan de rand van een sterrenstelsel dat wij de melkweg noemen, een stelsel dat als onderdeel van een galactisch cluster met ruim 2 miljoen kilometer per uur door het uitdijende heelal zuist, nu, terwijl je dit luistert. Of door je te verwonderen over het zonlicht op de keukenvloer, dat met een snelheid van een miljard kilometer per uur door de kosmos schoot, voordat het in jouw blikveld viel door te beseffen dat bestanddelen van ons DNA regelrecht uit het heelal komen. Dat we in de lijn van leegte naar leven... sterren en kometen tot onze gemeenschappelijke voorouders kunnen rekenen. Door je niet alleen te verbazen over het ondernemerstalent van Elon Musk... die een nederzetting op Mars wil bouwen... maar ook te begrijpen wat dat op de lange termijn betekent voor de mensheid. Een toekomst op Mars. Wat het betekent dat wij misschien de voorouders zijn van een interplanetaire generatie. Natuurlijk vroeg ik me tijdens mijn zwerftocht door het heelal soms af... of verwondering over de snelheid van het licht zin heeft als de Amazone in brand staat. Of je moet nadenken over een nieuwe soort op Mars... terwijl op aarde de zesde uitstervingsgolf is begonnen. Maar het is geen kwestie van of. Het is een kwestie van en. In tijden van crisis is uitzoomen minstens zo belangrijk als inzoomen. Voor een individu volstaat het denken in het perspectief van het eigen bestaan. Maar we zijn veel meer dan dat. Ons wezen heeft onzichtbare tentakels die zich uitstrekken tot ver voorbij ons lichaam. En die ons verstrengelen met wat leeft en groeit buiten onze huid en buiten onze eigen soort. Cosmologisch bewustzijn helpt je beseffen dat alles, mensen, algen, ideeën, verhalen, bestaat bij de gratie van verstrengeling. En dat deeloplossingen dus meestal zinloos zijn. In zekere zin is uitzoomen een grote oefening in relativeren. Vroeger haat ik het als mijn ouders of docenten dat zeiden. Relativeren een beetje, kijk naar het grotere geheel. Alsof het kleine dat mij verteerde minder belangrijk was dan het grote. Maar het gaat niet om minder belangrijk, denk ik nu. Het gaat om meer verweven. Relativeren is de betrekkelijkheid van iets erkennen Door het naast iets anders te leggen en te zien welke betekenis het heeft in verhouding daartoe. Je kunt iets niet kapot relativeren, omdat relativeren erom gaat dat je verbanden ziet. Het tegenovergestelde van kapot maken, dus. Wat er nodig is voor kosmologisch bewustzijn, is even simpel als ingewikkeld. Vertraging. Tijd nemen om te kijken naar die vlekken zonlicht op je vloer. Tijd nemen om op een heldere nacht naar de maan te staren, in het besef dat haar dode witte vlakte onze aarde in beweging zet. Als je wakker ligt, je wandelschoenen aandoen en een park of bos inlopen om een nachtelijk landschap te ervaren. Ik deed de afgelopen twee jaar steeds vaker. Verdween daarmee mijn benauwdheid? Niet echt. De wereld werd er niet gemoedelijker op. De zorgen die ik had, heb ik na mijn interplanetaire zoektocht nog steeds. Maar naast de benauwdheid, ertussen, eromheen, is adem ontstaan. Ruimte die ik eerder niet voelde. Lange tijd extreem uitzoomen doet iets met je denken. Tegenstellingen verdwijnen. Hoe verder weg je staat, hoe beter je ziet dat zelfs de grootste contradicties via ontelbare draden met elkaar verweven zijn. Hoe meer je uitzoomt, hoe meer verbanden je ziet. Hoe meer verbanden je ziet, hoe minder tegenstellingen. Het relativeren dat het kosmologisch bewustzijn veroorzaakt, is in feite relateren. Relaties, verbindingen, verbanden zien. Dat wil niet zeggen dat onze persoonlijke verschillen er niet te doen. Op ooghoogte zijn we op talloze manieren verdeeld... en het is van belang de breuklijnen te zien en te erkennen. De strijd tegen allerlei vormen van onrechtvaardige ongelijkheid... begint bij het benoemen van die ongelijkheid. Maar daarbij is het belangrijk ook te blijven praten over wat ons verbindt. Taal te vinden voor de radicale verknoping... waar cosmologisch bewustzijn ons op wijst. Een taal met ruimte voor voegwoorden... Bijwoorden, voorzetsels. Ook, en, tussen, daarnaast. Een taal die ons eraan herinnert dat wij mensen samen een uitzonderlijk zeldzaam groepje vormen. Ontstaan uit het materiaal van overleden sterren lichtjaren van ons vandaan. Een groepje waarvan je in de wijdst voorstelbare omtrek geen gelijken vindt. If a human disagrees with you, let him live. In a million galaxies you will not find another schreef Carl Sagan. Van de him, de hem in dit citaat, zou ik inmiddels een wat inclusievere hen willen maken en dan het liefst een hen die ook niet-menselijke wezens insluit, maar verder vind ik het een mooie lijfspreuk. De relaties die we als waardevol beschouwen komen voort uit de verhalen die we elkaar vertellen. Verhalen over volk en vaderland, over ras, seksen, afkomst, familie. Laten we daar een verhaal aan toevoegen dat van de duizelingwekkende kosmos waaruit we zijn ontstaan. Ben je benieuwd naar mijn boek? In lichtjaren heeft niemand haast, ligt vanaf 25 mei in de winkel. En ben je nog geen lid van de correspondent? Wordt het dan snel steun onze journalistiek? Dank voor het luisteren.